0: desde onda cero más de uno en onda cero tal como están bienvenidos a una nueva mañana de radio corresponde al 8 de septiembre del año 2023... ...8 de septiembre del 23... ...la Virgen... ...hoy es el día en el que hay que decirlo... ...la Virgen... ...porque hoy es el día de la Virgen... ...el día de la natividad de... ...de la Virgen... ...por eso es hoy la Virgen de Covadonga... ...es el día de Asturias... ...es el día en el que Extremadura celebra a la Virgen de Guadalupe... ...día de Extremadura... ...el primero con María Guardiola... ...de presidenta autonómica... ...virgencita, virgencita... ...que me quede como estoy... ...gobernando con Vox... ...después de haberme tragado todo lo que en su día dije... Eh, y, hoy además, y hoy además, ya que es el Día de la Virgen, pues mire, quien lo vea oportuno puede encomendarse a Nuestra Señora del Socorro, que también es hoy, que es hoy, en lo que están Felipe y Alfonso Guerra un poco, ¿no? En Socorro, Socorro. Quien lo desee puede ponerse bajo la advocación de Nuestra Señora de la Victoria, que ahí quien está Puigdemont ¿eh? acariciando la victoria, victoria. Y quien lo prefiera pues puede celebrar a Nuestra Señora del Coro, que también es hoy, que además de, de patrona de San Sebastián, nuestra Señora del Coro es la matrona de los políticos que en lugar de decir abiertamente lo que piensan esperan a que el jefe les diga lo que tienen que decir y entonces se diluyen mansamente en el coro ¿no? El silencio de los del coro podríamos podría llamarse esta película que es donde están todos los ministros socialistas y casi todos los dirigentes regionales socialistas casi todos están ahí a la espera de que Sánchez ponga el huevo y sepan si esta vez les toca predicar a favor de la amnistía que antes repudiaban, si les toca pedir la beatificación de Puigdemont, al que antes retrataban como prófugo, enemigo de la convivencia, títere de Vladimir Putin y todas aquellas cosas. ¿no? Están en, eh, a la expectativa, dice, que nos tocará defender esta vez. ¿Saben aquel que diu que va la vicepresidenta Rivera a Bruselas y le pregunta a un periodista ¿A usted le parece justa una amnistía?
1: ¿Considera justa una amnistía? Bueno, yo lo que creo es que, eh, más allá de justicia o no justicia, es que esta, este punto de encuentro con vosotros tenía por finalidad contaros que con el señor Shevkovich estamos trabajando intensamente...
0: Le han preguntado por Puigdemont, no por Shevkovich? Rivera, no, que yo no estoy aquí para responder a lo que ustedes quieran preguntar. Yo estoy aquí para hablar de lo mío, de mi, de mi libro. A mí no me... Pregúntenme por los temas que yo quiero que me pregunten. No por los que se les ocurran a ustedes. Dina heredera, Teresa Rivera, de su colega, la vicepresidenta Calviño. No saben aquel que dio...
1: ¿Es justa una amnistía? Mire, es que no es una cuestión que se suscite y además una pregunta hipotética. Yo creo que está clara la aproximación, que es la que hemos seguido desde 2018. Que
0: no, que no es hipotética. La pregunta es bien 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 no es una hipótesis la pregunta es un hecho ¿Es a usted le parece justo una amnistía no luego habrá amnistía o no la habrá pero a usted le bueno pues así todo es que aún no sabemos lo que tenemos que opinar ya cuando nos digan pues lo repetimos como si de verdad lo pensásemos eso sí mucho diálogo mucha transparencia mucha convivencia estas palabras sí se pronuncian ¿no? diálogo convivencia reencuentro pero hay dos palabras que no quieren pronunciar ...una es amnistía... ...vamos a ayudar... ...la A con la M... ...am... ...la N con la I con la S... ...nis... ...am... ...nis... ...día... ...y la otra es investidura... ...investidura tampoco quieren pronunciarla... ...no vaya a parecer ...que la única razón por la que los ministros enmudecen... ...cuando se les pregunta ahora... ...se les, se les se pregunta, se les dice lo de la amnistía... ...es que no quieren entorpecer el feliz camino... ...que conduce a la investidura... O sea que seguirían echando pestes de Puigdemont y de la amnistía si no fuera porque Sánchez se quedó corto de votos en el mes de julio. O oh, sí. O oh, sí. Por eso hay que agradecer al hermano pequeño del PSOE, que es Sumar, que a diferencia de los socialistas modernos, porque los antiguos ya estamos viendo que sí hablan más claro, pero los modernos, le estén llamando a las cosas por su nombre. Mire, primer ejemplo, el ministro Subirats el ministro sueño que se va a subir así ministro subirá es la cuota de colau en el gobierno de Pedro Sánchez bueno pues ilústrenos usted ministro ¿por qué hay que plantearse ahora dejar impune al de Waterloo? en nombre del gobierno de España en este momento lo que hay es una vo voluntad de encontrar uh, la posibilidad todo aquello que pueda permitir el, el mantenimiento y la sostenibilidad de un gobierno progresista esto es este por lo menos no se pone estupendo hablando de la resolución del conflicto y el reencuentro y todo no no Estamos buscando todo aquello, todo aquello que nos permita mantenernos en el gobierno. Esta es la conclusión. Y es que es así, es que de esto se trata. Todo aquello, no todo aquello deseable, no todo aquello que convenga al país, no, todo aquello que nos sirva para lo que ahora mismo nos urge, que es mantenernos en el gobierno. A la portavoz de Sumar, Marta Lois, también hay que agradecerle que llame a las cosas por su nombre.
1: Futura ley de amnistía. ¿Cuál es el marco de personas beneficiadas de una futura ley de amnistía? Una propuesta transformadora e importante de ley de amnistía no, no para nuestro país. No hay problema
0: en decir la palabra. La A con la M, am, la N con la I con la S. Amnistía. A Yolanda Díaz hay que agradecerle, en fin, que ayer se fundiera en un hermosísimo, hermosísimo abrazo con el escudero de Puigdemont, Toni Comín, cuando este se acercó a escucharla a, la comisión del, a una comisión del Parlamento Europeo. ¿no? decía me he enterado de que estabas por aquí. No quería dejar de venir a escucharte. Yolanda Díaz celebrando y dice, ha llegado, ha llegado, ha Salta a la vista la confianza, el afecto, la sintonía entre la vicepresidenta y el fugado ¿eh? Digamos que la relación de Yolanda Díaz con los procesados por corrupción es justo la contraria eh, de la que tiene con Irene Montero, ¿no? Con la que no se habla. O justo la contraria de la que tiene con Feijó, que ya hemos contado que no podrá reunirse con Yolanda Díaz porque ya no se deja. Si a eso le suman que las marcas eh, vinculadas a sumar en Navarra han anunciado que no piensan verse con el rey Felipe para no legitimar la monarquía, golpe letal a la, la institución. institución este. No nos reunimos con el rey para... Para, para no legitimarle. Pues nos sale un retrato muy revelador de dónde está aquí cada uno. ¿no? ¿Con quién nos gusta reunirnos en su mar? ¿Con Irene Montero? ¡No! ¡Con Puigdemont! Presidente del Tribunal Supremo, en su discurso del año judicial, que viene a ser como el del Rey en Nochebuena, pero en versión judicatura, eligió ayer la senda continuista y, y de no riesgo, no riesgo. ¿Por qué? Porque de esto de la amnistía, de la amnistía que viene, o que parece que viene, último paso para neutralizar la sentencia de Prussés y para archivar todo el trabajo de, del juez Pablo Arena y de los fiscales, de esto no quiso decir nada, eh, iba a decir explícitamente en su discurso, Creo que no quiso decir nada ni insinuarlo, porque lo más cerca que se quedó el juez Marín Castán fue en una apelación un poquito de trámite a la separación de poderes. ¿no? Si sí, estuvo más explícito en otra, en otra cuestión a la hora de denunciar la devaluación progresiva que se está produciendo en las instituciones, incluida la institución que él mismo preside.
1: La democracia ya no muere necesariamente por un acto violento o dramático, con un golpe militar o una revolución, sino con un lamento prolongado. El lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales como son el poder judicial y la prensa, ...y la erosión global de las normas políticas tradicionales".
0: Predicó el presidente supremo ayer contra la polarización... ...y contra los efectos tóxicos del enfrentamiento... ...de las trincheras entre los partidos políticos... ...en concreto entre los dos grandes partidos.
1: La destrucción del adversario como objetivo político... ...es la antesala de un proceso de degradación democrática. No es casualidad, por tanto, que el Poder Judicial... ...cuyo principio y símbolo es el equilibrio y la mesura... ...representado por la balanza de la justicia sea el poder del Estado más expuesto a la influencia de, otros, de los otros poderes que tienden cada día más a la polarización.
0: En el Día de la Marmota, el, el juez Marín Castán ejerció de fiel heredero de su antecesor Lesmes al repetir por quinto año ya el llamamiento o la bronca a los grupos parlamentarios por haber dejado que se pudra el Consejo General del Poder... Bueno, lo de que se pudra lo digo yo, no, no lo dijo en esos términos. El, el presidente del Tribunal Supremo dijo que, que el Consejo sigue sin renovar es que la última vez que se renovó fue en el año 2013 y tocaba hacerlo en el 2018 y estamos en el 2023 sin renovar el Consejo del Poder Judicial ahí pues ya en fase de putrefacción claro fruto de aquella reforma legal tan ingeniosa que promovió el gobierno en la legislatura pasada y que consiste en maniatar a los vocales hasta que no sean renovados para que no puedan hacer nombramientos no se consiguió que se renovara el Consejo del Poder Judicial, pero sí se ha conseguido que el Tribunal Supremo, como ayer describió su presidente, sea o parezca ahora mismo un solar.
1: El tribunal se encuentra, a fecha de hoy, sin presidente titular, sin vicepresidente titular y con un total de 23 vacantes de magistrados. Desolador.
0: Desolador. Hace un año Carlos Lesmes a esto lo llamó el estropicio el gobierno y sus socios tiraron de ingeniería legislativa en el afán o en la pretensión de obligar al PP a que cumpla con su obligación de una vez de renovar el, tribunal, el Consejo del Poder Judicial y lo que le salió fue, fue esto, ¿no? Después en la mente del presidente, esta, del, presidente del gobierno esta, esta, parecía una buena idea, ¿no? O sea, cambiamos la ley, maniatamos a los vocales, impedimos que hagan nombramientos y así el PP ya no le queda otra que renovarse o a los vocales que presentar la dimisión. Pues no consiguió ni lo uno ni lo otro, pero sí consiguió que en el Tribunal Supremo estén ahora mismo, eh, como dijo ayer su presidente, con respiración asistida. Si es que a menudo la ingeniería legislativa tiene efectos... Bueno, efectos no deseados. Efectos no deseados de la ingeniería legislativa. Pues ahora estamos con la ingeniería para la amnistía.
1: Carlos Alsina, en Onda Cero.